0: ¿Qué tal están amigas y amigos de la innovación tecnológica abierta? Dentro de la serie de audios de Más Allá de la Innovación, vamos a dedicar en algunas de las entregas un lugar especial para reproducir las interesantes mesas redondas que han ido teniendo lugar durante la celebración de Open Expo. La inteligencia artificial será la protagonista de esta mesa redonda que a continuación podremos oír y que tuvo lugar en la nave Madrid en la sala IBM el 20 de junio del 2019 en el marco, como hemos dicho, de Open Expo. Expo Europa. La moderación del diálogo que oiremos corre a cargo de Fernando Mateo Sanz, director senior Data Science and Technology en EA University, y como panelistas a Francisco Carrero, director general de Brainsins, Antonio Jiménez Ramírez, coordinador del equipo de automatización y herramientas de supervisión en Andorra Telecom, David Caravantes Alarcón, profesor en la Universidad Complutense de Madrid y experto en inteligencia artificial y Carlos Alonso, Global CIO and the Head of E-Commerce and Digital Channels en Zwinti Psychometrics.
1: Buenas tardes, muchas gracias por asistir a esta, entiendo que muy interesante mesa redonda que vamos a iniciar, eh, sobre el tema quizás más importante de los últimos tiempos cuando se habla de tecnología y de disrupción como es la inteligencia artificial. Me acompañan cuatro ponentes de lujo, ¿eh? cuatro verdaderos expertos en el mundo, eh, en el mundo que vamos a, que vamos a tratar. Eh, os los presento, Hizo por Carlos, Carlos Alonso de Linaje, que es Global CEO and Head of E-Commerce and Digital Channels uh, en Junty Psychometric, Carlos. David Caravantes, profesor en la Universidad Complutense de Madrid. Antonio Jiménez, que es coordinador del equipo de automatización de Andorra Telecom. Y Francisco Carrero, Frankie, eh, que es CEO de BrainSense y además presentador del podcast Pensamiento Digital. A todos bienvenidos y eh, muchas gracias por asistir. Cuando hablamos de inteligencia artificial, lo primero que se me viene a la cabeza es que estamos hablando de un cambio tecnológico profundo. La pregunta, el primer tema que sí que me gustaría que comentásemos es... Eh, bueno, tenemos una serie de tecnologías disruptivas, pero ¿cuáles son, en vuestra opinión, aquellas tecnologías que están por venir o que se van a consolidar en los próximos años? Si me gustaría empezar por Carlos, quizás. A ver, tecnologías disruptivas. Pues,
2: eh, a parte de las obvias eh, que todos a hablar, como todos los coches, el Internet de las cosas... Pues, eh, o la de Google, la de Google está bastante bien, ¿vale? Seguro todos habrán visto el vídeo que sale, que es un, una aplicación de Google a la cual tú dices, quiero cita en la peluquería y, y Google llama por ti y te pide la cita. De hecho, el vídeo es tremendamente bueno porque parece que es más tonto el que responde que la propia máquina, la verdad, sobre todo el último. A mí por lo menos me hizo mucha gracia. Pero bueno, viendo un poco más allá... Eh, pues, por ejemplo, el de Dr. Watson, que no sé si bueno, vosotros lo conoceréis, que es un call center. Y es un call center que además ya está en uso. Eh, creo que atiende 60 millones de llamadas, más o menos, en Brasil. Y son máquinas. Y atiende y responde en su machine learning y está respondiendo. Creo que tiene ya una efectividad de casi del 80%. Claro, bueno, actualmente no está. Bueno, he oído que Caixa está integrando algo parecido, o si no siguen no, con los mismos. Y bueno, el problema que tiene IBM, que está por aquí de sponsor, vale, es que tiene un pequeño problema que suele ser el coste. Bueno, eh, bueno eso investiga mucho y, y lo cobran. Pero bueno, bueno, poco a poco van saliendo. Y luego, pues cosas, pues ya más mundanas, vale, más de más del mundo cotidiano. Yo, por ejemplo, estoy eh, envuelto en, en dos o tres proyectos. Bueno, uno, uno ya lo no dejé. Por ejemplo, uh, por ejemplo, uno de leads. ¿vale? Ahora mismo tú tienes un montón de leads eh, y, y tienes, quieres llamar a esa gente y quieres conseguirles venderles. Entonces ahora mismo hay un montón de algoritmos que te dicen pues esta persona tiene una probabilidad de compra de tanto por ciento. Esos algoritmos se han hecho a la antigusanza que es, lo programas y luego das el resultado. Y lo están transformando en Machine Learning, esa es una. Entonces, ¿vale? call centers, scoring, scoring bancario, scoring de actividad... Y luego, donde estoy yo ahora, que estoy en Juntic Psychometrics, ¿vale? que es una empresa de psicometría, que eso es un poco... Yo cuando entré tuve que preguntar qué era, la verdad. Y son test psicométricos, esto es la típica función con una campana de Gauss, eh, que puede servir para recursos humanos, para, para health, para eh, salud, también para eh, escuela, por ejemplo, tenemos uno en Ucrania, que se usa para ver la fiabilidad que tienen los jueces o la tendencia que tienen al robo los jueces. Tenemos otro, en Tel Aviv, ese es muy chulo, porque tenemos unas gafas virtuales en una reunión, ficticia, de recursos humanos, y, y tienes una reunión en la que se monta un, pues un pollo. El, de, el director general está insultando al director comercial y tú no hablas. Pero, sencillamente, ¿por dónde miras? Sabemos que ese perfil es tímido, agresivo, puede ser buen comercial, puede ser malo. Luego tenemos otro que es, uh, bueno, tiene un nombre técnico muy bonito, pero más o menos es, ¿cuánto de cansado estás de tu curro? Más o menos que sirve pues para... le haces un test a una persona y dice, pues mira, esta persona te va a durar seis meses porque se va a quemar. Específico para los call eh, Tenemos uno de escuela, que se usa en Chile, en Chile es obligatorio usarlo, eh, que te dice, pues más o menos como el alumno, y luego al final, lo que me mola a mí del test es el final, que te sale un mapita y te dice, y si el chaval está en el centro de la clase, significa que le van a hacer... Ah, a ver, que no me acuerdo. ¿Es Movin? ¿Cómo se llama esto? Movin. Ah, vale, pues, pues le van a hacer Movin. Y entonces ves quién va a ser el acosador y quién va a ser el paciente. Y dices, joder. Entonces, pues, le tratan prematuramente a los dos. Claro, porque también el que da, pues, pues hay que tratarlo. ¿Y qué más? Pues... Uh, Ucraina... Uh... Y luego, pues, estos, estos sistemas hasta ahora se basan con una psicometría, que es una, es una curva y una campana de Gauss. Pero luego, todos estos sistemas se van a pasar a Machine Learning. Esto se está pasando. De hecho, el más famoso es Cambridge. Tiene un sistema que se llama Concerto, ¿vale? Que hace de psicométricos. Mal usado, eh, pues bueno, pues puede ocurrir cosas como lo de Trump, ¿vale? Cosas como lo del Brexit, ¿vale? Pero bien usado, pues es una herramienta tremendamente potente. Claro, tiene un riesgo. Por ejemplo, hay una herramienta, de LinkedIn ya se puede com comprar que tú asocias a una persona y depende de lo que escribe te dice cómo le tienes que tratar para que no se ofenda y cuál es la, la mejor manera que tenemos para venderle es decir, no le trates de usted que se ofende, es una persona muy defensiva, tienes que apoyarte en una persona de su red de contactos, o no es una persona abierta, solo porque lee el perfil claro, si tú sumas todo esto y hay que entender que los abismos son, lo igual, son los mismos, solo, solo que la forma de calcular es al revés. Uno es lo programas, tienes el resultado, y otro tiene los resultados y luego lo programas. Más o menos. Más o menos. Vale. Claro, si lo juntas todo, y vas juntando todos los datos que tenemos en redes sociales, la capacidad que tenemos, no solo del Internet de las cosas, sino de saber la capacidad personal de una persona es tremenda es decir, podemos saber cómo piensa podemos hasta influir eh, eso en el mal uso en el buen uso también por ejemplo podemos ver cómo mejorar la salud de las personas cómo mejorar la salud clínica de las personas podemos mejorar la fiabilidad que tiene un médico para mejorar un ictus más o menos
1: eso es más o menos hablando eh, uh -huh. ¿no? de salud no sé si David a lo mejor tiene alguna opinión porque lo habréis leído todos no que ahora mismo eh, para diagnosticar cáncer aciertan más los algoritmos que los médicos por sí mismos es un tema interesante sí. que no
3: sé si sí sí esa fue la noticia más eh, está aquí el sponsor fue pues esa la noticia si no me equivoco parecía que Watson reconocía más sí, sí. o hacía una predicción un diagnóstico más precoz de los, cáncer, de los cánceres perdón, que lo que lo podía hacer un médico. Desde la salud pública, nosotros nos encargamos de medicina preventiva y salud pública, a ver cómo podemos unir las dos cosas. No es que Watson diagnostique mejor que el médico, sino que ayude al médico a poder hacer un diagnóstico más certero. ¿Vale? Nosotros tenemos una oportunidad con Open Expo, tanto con el libro, de poder vaticinar un poco cuál es el futuro pero no es difícil ver cuál puede ser el futuro de la inteligencia artificial y la medicina. De hecho, hay una revista, si eso luego podemos profundizar un poco, porque quiero ver eso, mi vertiente sería principalmente el tema, el tema de, la, de la salud, desde la Facultad de Medicina, ya os digo, desde el Departamento de Salud Pública y Materno-Infantil, y luego también el lado de la educación. Yo creo que se han recogido, en la primera intervención se ve que uno de esos son los enfoques claros, educación, y salud, porque a lo mejor es a lo que estamos acostumbrados. Hay una revista, como decía, que solo se dedica a eh, la inteligencia artificial en medicina. Y de hecho hace su propia definición de en qué consiste la inteligencia artificial y la medicina. Ese titular fue muy, fue muy llamativo, a lo mejor se buscó a propósito para que todos reflexionemos sobre la importancia de ese diagnóstico precoz utilizando Watson, pero desde bueno, esta semana se ha publicado en la página principal de la, de la Universidad Complutense como un algoritmo también podía ayudarnos a ver qué técnicas podríamos utilizar para mejorar la depresión. Hay un montón de, de ejemplos y yo creo que durante la mesa redonda podremos profundizar. La otra, la otra pata, la de, la de la educación, imaginaros eso, pues una universidad como la Complutense y un momento actual como en el que estamos, en el que ya se ha realizado la prueba, la EBAU, la antigua selectividad, y hay muchas personas, muchos padres que están buscando qué es lo que tendrían que estudiar sus hijos. Imaginaros, yo creo que muchas de las instituciones de educación superior ya tienen integrado el, el chat, eh, un bot chat, e imaginaros cuál podría ser la evolución si en, si en ese sistema que no solo busque en la base de datos, y no me refiero solo a una universidad, que esa universidad va a decir lo que debería de estudiar dentro de sus titulaciones, a la persona que pregunta. Yo me refiero, hay en el ministerio, por ejemplo, una página que es muy consultada, que es que, es, que se llama perdón, ¿Qué estudiar y dónde? Pues si podemos incluir algunas, bueno, por supuesto que el algoritmo creo que va a funcionar, por ejemplo, utilizando las notas de las asignaturas de etapas anteriores, la conseguida con la BAO Yo creo que se pueden conseguir muchas cosas, tanto a nivel de la salud, sobre la que volveremos, y también de la, de la educación, para no perder la idea anterior de lo del tema de ese mapa en el que hay un riesgo de exclusión. Sí que es verdad, eh, como coordinador del campus virtual de la Complutense, nosotros utilizamos una herramienta, seguro que muchos la, la conocéis, que es Moodle, y lo que está apostando, las novedades que, que nosotros estamos viendo, es la capacidad predictiva de si un alumno no se ha metido tantas veces en el campus virtual, no ha contestado o no ha consultado una determinada actividad, está en riesgo de exclusión y le podríamos, le podríamos mandar un mensaje. Yo creo que todo va a evolucionar con la inteligencia artificial. En cinco años, si volviéramos a hablar, seguro que mostraríamos esos avances. Pero yo creo que luego, si no, en la mesa redonda conforme vayamos avanzando se puede profundizar un poco más. Perfecto. Antonio, ¿si ¿sí te plantearía si hay algo más aparte
1: del 5G como tecnología disruptiva en el mundo de las telecomunicaciones que veas que puede ser algo adicional o que es el 5G o crees que realmente es el 5G lo que va a ser totalmente rompedor?
4: Bueno, la verdad que ahora el tema del 5G es lo más actualizado dentro de las compañías de telecomunicaciones, pero en el caso de Andorra Telecom, eh, estas tecnologías disruptivas que a día de hoy vemos como algo que, que es un futuro, pero en la realidad. Nosotros, por ejemplo, todo el tema de tecnología disruptiva estamos aplicando Machine Learning. Por ejemplo, eh, cuando tenemos grandes eventos dentro del país, pues lo que hacemos es analizar todas las antenas 4G que tenemos dentro de Andorra y lo que hacemos es hacer un mapa de calor para saber por dónde se va a mover esa gente, para saber por dónde va a estar, porque a día de hoy tenemos un gran problema y es que hay zonas de Andorra que se quedan cortas de cobertura para poder servir a toda esa gente que nos visita en algún evento especial, como puede ser La Vuelta, como puede ser el Tour de Francia o como puede ser la, la representación del Circo del Sol. Entonces, a raíz de los tiempos, recolectando todos los que estas celdas de 4G eh, tienen dentro de, de su pequeña memoria, pues hemos conseguido hacer un algoritmo que nos ha sido capaz de detectar en función de la gente que entra por la frontera del país, dónde se va a mover ese tipo de gente de cara al estudio de, de otros años que han estado ya en el país. Y bueno, la verdad que dentro de la tecnología, eh, dentro de las telecomunicaciones, la ver, estamos aplicando bastante tipo de inteligencia artificial y machine learning. También podemos, por ejemplo, contar un caso que estamos analizando todo el tráfico que tenemos de la OLT en casa. La OLT sabemos que es la cajetita esta que nos pone nuestra compañía. Aquí la, ver, la verdad que a, a día de hoy este tipo de, de tecnología se está sustituyendo, pero en Andorra pues en común entonces lo que hacemos es analizar todo el tráfico que por ahí pasa para detectar posibles fallos de usar OLT y adelantarnos a que tengamos una lista de incidencias de la cual no podamos atender. Por ejemplo, eh, hace poco tuvimos un fallo de electricidad porque la OLT venía mal y el fabricante nos mandó más de 200 OLT que estaban mal. Pues gracias a esta inteligencia artificial y este machine hemos conseguido adelantarnos a este tipo de fallos y ahorrar el tema de, de las incidencias que a día de hoy lo tenemos bastante bajo. Y bueno, la verdad que como decía el compañero, a lo largo de la mesa redonda podemos contar muchos más casos de se está aplicando al mundo de las telecomunicaciones y sobre todo la facilidad que nosotros como país pequeño podemos aplicar tanto también en el tema de IoT y en el tema de probar cualquier tipo de cosas también en sanidad, que también estamos trabajando en este tipo de cosas.
1: Muy interesante, de hecho las compañías telecomunicaciones son uno de, de los pilares fundamentales ¿eh? en todo este nuevo mundo que estamos, que estamos viviendo. ¿no? Eh, Franky, ¿cuál es tu opinión sobre cuáles son las tecnologías del futuro?
5: La verdad es que se han dicho tantas cosas que ya queda, queda es que poquito... queda algo, puedes decir. Sí, pero pero sí, sí, que, sí que creo que hay dos cosas que al menos a mí me gustaría decir. A mí me gusta mucho pensar que cuando empezamos con este tipo de tecnologías que parecen, bueno, pues muy elitistas, ¿no? Hacer ah. algo de inteligencia artificial suena a proyectos muy complejos, muy difíciles, gente que necesita mucha formación y, y es verdad. Pero creo que también conseguir democratizarlo es algo que bueno, pues es un desafío para todos y creo que es una primera disrupción a la que podemos llegar. Por ejemplo, en este sentido, cuando hablamos de Machine Learning, además hemos comentado ya algo sobre ello, eh, está surgiendo... O ha empezado a surgir en los últimos tiempos, algo que se llama Auto Machine Learning, que lo que está buscando es aplicar Machine Learning para mejorar los procesos de Machine Learning para crear los modelos, ¿no? para crear esas aplicaciones. Entonces, esto ayudaría eh, muchísimo, va a ayudar, porque está, es algo que ya está ahí, a que en las empresas se puedan desarrollar este tipo de tecnologías con bastante poco esfuerzo y de esta manera que casi cualquiera, por decirlo de, de alguna manera, pueda, pueda acceder a... A estos proyectos. Luego voy a decir otra cosa que quizás se sale un poco del, del texto, pero a mí me gustaría que hubiera una disrupción en toda la parte de, de divulgación. Y me explico. Eh, hace un momento, en la conferencia anterior, cuando se hablaba de, de ciberseguridad, se estaba diciendo que eh, era necesario formar incluso a los niños desde pequeños en unas, unos temas básicos, unas medidas básicas de, de ciberseguridad. También yo siempre entiendo que desde los medios hay una cierta responsabilidad de, de conseguir esta formación y creo que con la inteligencia artificial pasa algo similar. No tanto porque los niños tengan que estar formados desde pequeños en inteligencia artificial, sino como que todos seamos capaces de entender qué es lo que hay, qué es lo que se puede hacer y no tengamos una serie de noticias que nos encontramos casi todos los días en la prensa, en medios que a veces están especializados y que a veces, a veces no que a veces son alarmistas y a veces te, te cuentan cosas que simplemente no, no son verdad. Entonces sí me gustaría que por ese lado, aunque se quede un poco fuera de las tecnologías, también una, hubiera una cierta concienciación y consiguiéramos dar ese, ese cambio.
1: Bueno, se queda fuera de las tecnologías, pero nos da pie entrar en el siguiente gran tema, que en mi opinión tiene que ver con esto, es decir, hemos todos oído que hay un gap de talento, que si la gente no está suficientemente formada, que si las universidades no sacan lo que tienen que sacar, que ¿Qué pasa antes de la universidad? Como bien estabas planteando, David, ¿cuál es tu opinión y cuáles crees tú que deben ser los retos desde el punto de vista educativo que las
3: instituciones universitarias tendríamos que asumir, eh, ayudar a todo esto? A ver, en cinco años yo pasé de calidad a estudiantes y más o menos controlé cuál era la, la evolución. Pues ese paso de la universidad me hizo llegar a una institución que a lo mejor muchos le tienen miedo, que se llama la NECA, la Agencia Nacional de evaluación de, de la acreditación aquí en, en España y durante un año he sido el responsable de, de realizar algunos de los paneles de evaluación de dos sellos que a lo mejor no se conocen mucho, que es Euroinf y Ureis. Bueno, esos sellos eh, dan una calidad a las titulaciones que lo piden. Ayer estuvimos en el acto de entrega. Yo me encargaba, además de las evaluaciones, el secretario de Euroinf. Y os puedo decir que la directriz, que estaba hecha desde Europa para las titulaciones, sí que recoge algo de lo que hemos estado escuchando en la mesa anterior relativo a la ciberseguridad y a la inteligencia artificial. Por supuesto que lo recoge. Es difícil. Además, tú, Fernando, como representante de una de las instituciones EA University, que yo creo que es, además de los rankings, de la mejor posicionada, tenemos problemas... Estoy hablando de cuando estaba en Estudiantes, de ese doble gorro, de cuando estaba en Estudiantes en Calidad, era difícil crear una nueva titulación porque teníamos que pasar por la acreditación y luego la agencia autonómica cogía y lo validaba. Pero también es verdad que el primer curso abierto, masivo y online, o uno de los pioneros, fue sobre inteligencia artificial, relacionado con lo que decía Frankie del tema de la divulgación. O sea, nosotros la inteligencia artificial la hemos instaurado completamente. Los sellos internacionales de calidad hacen referencia a ello. Que a lo mejor las universidades no pueden crear unos títulos específicos. Bueno, puede ser que de manera reglada como grado, ¿no? Pero sí que es verdad y ayer recogieron, repito, muchos los sellos. Sí que hay másteres que incluyen el tema de la inteligencia artificial y la ciberseguridad. Que a lo mejor tendremos que avanzar en ese sentido también, pero seguro que habrá títulos propios pertenecientes a tu institución, a la mía o en la geografía española, en el sistema universitario español, que sí que hace referencia a esa inteligencia artificial. Creo que sí, sin duda. No sé, Antonio, tú como
1: digamos, usuario de personas que tienen que construir tecnología en una compañía, en este caso de telecomunicaciones, ¿cómo ves este gap de talentos si y realmente lo estáis identificando o no?
4: La verdad que nosotros, en la posición en la que estamos, de hecho, eh, con Andorra, no encontramos una gran falta de gap de, a la hora de buscar talento para poder trabajar en este tipo de posiciones, tanto de machine learning o, o de inteligencia artificial. De hecho, yo como coordinador de un equipo, cuando la dirección propuso bueno, ahora vamos a trabajar proyectos de inteligencia artificial, vamos a buscar a alguien de fuera que nos ayude a realizar este tipo de paso y este tipo de cambio, ¿no? Te pones a analizar gente, te pones a recepcionar gente, a hacer entrevistas, y te das cuenta que, un poco lo que comentaba el compañero, ¿no? No hay nadie en el, en el mercado a día de hoy que tenga una carrera que diga yo soy de inteligencia artificial. De hecho, me atrevería a decir que, Inteligencia artificial, a día de hoy, es, es más difícil crear el algoritmo de inteligencia artificial que no sé eso lo hace un informático, sino también un matemático cualquiera muy bueno te puede sacar un algoritmo de inteligencia artificial. De hecho, en nuestro caso ha sido el que nos ha configurado el de antenas 4G, que nos ayuda a desarrollar este, esta tecnología y que nos ayuda a avanzar. Y sí que es verdad que nos ha costado un mundo poder encontrar a alguien que no eche una mano a la hora de poder desarrollar este tipo de tecnología. No sé si porque en el país el atractivo de trabajar allí no es lo suficientemente atractivo no sé si porque no hemos buscado en el sitio adecuado los perfiles que necesitábamos o no sé por qué pero sí que es verdad que encuentra faltar un poco como responsable a la hora de montar un equipo para poder realizar esta tecnología el que haya gente capacitada para en un corto periodo de tiempo porque recordemos que nuestros directores cuando nos proponen algo así no nos dejan un, un margen de dos o tres años para poder aplicar esto, ¿no? se si "Oye, este proyecto que te pedí para ayer, no, no, perdón, <coughs> para ayer no, es que no tengo gente para hacer esto. O sea, este tipo de falta de, de, de especialización eh, nos encontramos muy, muy frecuentemente, por lo menos en, en el caso de Andorra y en el caso de mi empresa.
1: No sé si Carlos, Frankie, queréis...
5: Eh, sí, eh, a ver, este problema te lo encuentras tú y, vamos, se lo encuentra ahora mismo todo el mundo. ¿eh? Yo creo que es
1: así, no es ¿eh? solo sí. en Andorra.
5: No, 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 he hablado, más allá de, de, de mi empresa que es pequeña y siempre hemos tirado talento que venía de la universidad, lo hemos enfocado de esa manera quizá por los contactos, eh, he hablado con... con eh, responsables de empresas muy grandes en España, incluso del IBEX 35, Telefónica, este tipo de, de sitios, y están llegando en muchos casos a la solución más práctica de formar a gente que está especializada en, en el negocio al que se quiere aplicar en temas de inteligencia artificial, que hace lo contrario. Porque ahora mismo encontrar a alguien que sea experto en inteligencia artificial habiendo cursado una especie de carrera, ¿no? una titulación en informática, una especialización, es difícil y en muchos casos van a estar investigando la, en la universidad yo creo que el futuro o el presente ya está pasando por ahí. Eh, están surgiendo cada vez más másteres que se ocupan de, de esto, pero incluso tenemos sitios como Udacity, Coursera, que como para empezar y para que alguien que no tenga mucha idea pero que tenga una cierta capacidad se pueda formar, pues podemos tirar por ahí. Eh, si no, yo creo que vamos a ser completamente incapaces de, de cubrir ese gap, al menos a, a corto plazo.
2: Bueno, yo, yo tengo casi el problema práctico también. Y el problema práctico no solo está en los desarrolladores, es decir, dices, bueno, pues voy a fichar chavales. Ahora mismo el problema de las nuevas tecnologías es que hay un abanico tremendo. Entonces, fichas un chaval, bueno, ya dicen, no, es que quiero un full stack, que es un poco que toque platillos mientras da la zambomba y haga un poco de todo. Y aparte por mil euros, cosa que se va a reír un poco el chaval de ti. Pero aparte de eso, dices, bueno, es que quiero un chaval que sepa, claro, tiene que saber de e commerce yo estoy en una empresa que vende, claro, pero tiene que saber de digital assessment, tiene que saber de test. yo, yo soy matemático y me pierdo un montón, eh, vale, pero, pero, con psicometría, con algoritmos y con inteligencia artificial, no miento, eh. es que el problema que tengo a los chavales es que les tengo que vienen como unos pimpollos, como unos calimeros, con los ojos así de grandes, que dices, este le tengo que avisar en tres días y que no se me vaya que lo cual ya casi le ofreces el jacuzzi, el masaje, teletrabajar. Que, te, que vamos, que tú tranquilo, eh, no te me agobies. Que claro, que necesito que sepas hacer un e-commerce. ¿Sabes Java? No, no te preocupes que yo te ayudo. ¿Sabes PHP? No te preocupes que yo te ayudo. ¿Sabes Machine Learning? No. Ah, mierda, es que yo tampoco sé. ¿Y qué hacemos con este chaval? Porque el problema de muchas empresas es que te dicen que tienes que hacerlo todo y el Machine Learning. Y el problema es, ¿y quién me enseña a mí? Claro. Yo, de hecho, me voy a, Oxford, a Cambridge este, este agosto yo me voy a Cambridge a recibir un cursito en la Universidad de Cambridge, porque, claro, tengo, ahí, tengo que tener un, un grupo de pipiolos. Y, claro, no voy a ser yo el que no sepa. <risa> Entonces, tenemos un problema de que, por un lado, a las universidades las pedimos, pero la práctica tampoco sabemos. Nosotros, esto del machine learning, que sí, que sí, que suena muy bien, y, y que yo quedo con mis amiguetes y, y queda de muerte, pero lo aplícalo. Y aplícalo, yo estoy, llevo, pues llevo tres capítulos más que ellos. Y claro, es un poco triste. Entonces, no solo el problema de los chavales, sino que muchos directivos y mandos no tenemos ni idea de lo que nos piden.
1: Está claro que hay una necesidad en general de reciclar en todas las empresas, porque si no se produce ese reciclaje de la gente, pues no hay suficientes recursos y el problema es que te puede quedar atrás como empresa porque no tienes capacidad de gestionar a la nueva gente que viene. Eso yo creo que es una tendencia. ¿no? Si me gustaría plantearos otro tema que es el tema de la regulación. Se habla mucho ¿eh? y hablamos de la ética, la inteligencia artificial, que los algoritmos pueden tener prejuicios, cómo se gestiona, etcétera. Eh, si me gustaría plantearos el tema eh, empezando que si quieres por ti, Frank, quiero decir cómo cómo ves tú, es decir, necesitamos más regulación en la inteligencia artificial. Especialmente si consideramos las diferencias de regulaciones que hay. En el extremo está China, donde no hay regulación. En el otro extremo estamos en Europa, donde intentamos proteger. ¿Cómo se puede todo este menjunje realmente manejar? ¿Hasta dónde está el punto intermedio, si es que tiene que estarlo o no? ¿Cuál es tu opinión? ¿Cuál es vuestra opinión?
5: Pues mira, has mencionado China, que está en un extremo. Has mencionado Estados Unidos, que está en el otro. y Nosotros estamos en medio y... Somos los que más estamos intentando regular, de alguna manera. De hecho, con bueno, Europa, eh, desde la Unión Europea, hemos sido los primeros en, en lanzar una, unas guías, más o menos, de, de utilización de la inteligencia artificial. Y sobre todo hemos empezado regulando los datos, ¿no? que es la parte básica por la, por la que empieza cualquier proceso de, de entrenamiento de, de un modelo de, de inteligencia artificial. Y ese es lo primero que nos hemos centrado. Yo creo que lo primero sería saber qué es lo que queremos regular. Eh, cuando hablamos de inteligencia artificial, en el fondo estamos hablando de una serie de, de algoritmos, pero que ha programado a alguien. Es como si, si queremos hablar de un navegador de un GPS. Es un algoritmo más sencillo que, que algo que tenga que ver con inteligencia artificial. Un Dijkstra, un algoritmo que a partir de un grafo te calcule caminos mínimos, que es lo único que tiene que hacer. Y si el navegador no funciona bien, eh, ¿de quién no es la culpa? ¿Qué es lo que tenemos que regular? La persona que ha desarrollado ese algoritmo, entiendo, o algún fallo en la máquina. O sea, no es la propia inteligencia artificial, sino el uso que se le está dando. Entonces, eso me lleva a pensar en eh, cómo habría que regularla y, y, y para qué. ¿No? Al final, yo creo que lo que tenemos que regular son la responsabilidad, las responsabilidades que se derivan de los fallos por una mala programación, de los ataques que se hayan podido hacer a, a una inteligencia artificial empezando por los datos. Bueno, hay sistemas que están actualizando eh, continuamente el modelo a partir de los datos de entrada y si tú eres capaz de hackear ese sistema hacke modificando los datos de entrada, pues es capaz de cambiar el, el comportamiento y cambiar el modelo. Entonces todos estos, o bueno, estoy, estoy pensando también, si hablamos de conducción autónoma, esto ya se, se ha comentado mucho en los últimos tiempos, si un coche tiene que tomar en el último segundo la decisión entre si hago una cosa muere el conductor o el pasajero, si hago otra cosa muere el viandante, el, el peatón, ¿qué es lo que hago? No? Pues es, eso tiene que derivar en la responsabilidad de alguien, alguien que tiene que estar en el proceso del proyecto y que en el fondo no dejan de ser varias personas. Entonces creo que... Hay una responsabilidad civil que de momento hasta donde yo sé, y no soy abogado, o sea que si alguno tiene alguna idea luego que nos lo, que nos lo comente, hasta donde yo sé creo que no está muy bien, muy bien definida y, y bueno, como siempre los gobiernos van tarde en este tipo de sistemas, cosa que por otro lado es normal y de hecho la GDPR, si no recuerdo mal, se tardó siete años desde que se presentó la propuesta hasta que luego se hizo, eh, se hizo real, ¿no? se, empezó, se empezó a aplicar. Si tenemos que dejar pasar siete años cada vez que ocurre alguna de estas cosas, pues la... El tema más difícil eh, y luego siguiendo volviendo otra vez un poco a, a lo de los países pues pues bueno quizá eso nos está llevando esta regulación en Europa creo que nos está llevando a estar en una situación por un lado de ventaja porque quizá tenemos más derechos que en otros sitios por otro lado de desventaja porque las empresas europeas no pueden hacer con los datos lo que sí se hace en China y lo que sí se hace en Estados Unidos algunos lo ven como una ventaja a medio plazo porque a medio plazo bueno, pues viendo por ejemplo lo que está pasando con Facebook, que después de haber hecho un mal uso de los datos se les ha vuelto en contra, podemos pensar que en China y en Estados Unidos vaya a pasar lo mismo, entonces esa regulación eh, casi venga por el uso de los propios usuarios, pero, pero bueno, de momento aquí en Europa no nos permite avanzar, no nos permite desarrollar grandes empresas y quizá estar un poco en desventaja. Y no sé si, a tu o sea, si a he contestado la pregunta, no sé si se ha por las ranas.
4: No sé si tenéis otra opinión vosotros. Yo la verdad que la, esa problemática que tú tienes, a día de hoy en Andorra no, no, no existe ese problema. ¿no? Eh, somos un país eh, no tenemos, bueno vamos de la mano de gobierno porque nuestra empresa es pública y estamos junto con el gobierno y poco a poco las normas que nosotros digamos, eh, marcamos un poco sobre el trato de datos, sobre el trato que se le da a los algoritmos que programamos de Machine Learning, son un poco las reglas que está marcando nuestro gobierno. Sí que es verdad que bueno, nos fijamos un poco en nuestros, en nuestros países vecinos, como son Francia y España, y en función de lo que ellos van haciendo, nosotros vamos aplicando. Pero en ese aspecto, nosotros tenemos la gran suerte de que por ahora por ahora nos dejan casi un poco de libertad en hacer lo que lo que el departamento de informática, o de, en este caso la empresa tecnológica de Andorra Telecom, le, le marca al gobierno. En
3: el caso de la educación y de la salud, sí que son temas, vamos los datos son muy, más que sensibles. Eh, hubo varias iniciativas de las grandes compañías de, de embarcar en el tema de la, de la salud, tanto Microsoft como Google han cerrado todo el tema de esos datos que nosotros depositábamos como usuarios para tener las, las historias clínicas. No sé si meternos entonces ahí o perdemos tanto por, por ceder nuestros datos y que hagan la interpretación y que un algoritmo me pueda ayudar a detectar si hay con una foto riesgo de sufrir un melanoma o no, creo que hay que regularlo. No sé cómo se hará, pero habrá que regularlo. Por ejemplo, en esos dos temas, en salud y en educación, yo creo que, que es inminente, hay que hacerlo, porque se consigue mucho más que lo que, se puede, que lo que se puede perder. Además, lo estamos viendo en la tele, esto va a seguir así. Cuando yo consulto algunos de, la, de los artículos que se publican sobre el tema de la salud y de la inteligencia artificial, están enfocados principalmente al tema del telecuidado, de la salud a distancia, ya no tengo que tener eh, un sistema grande con, con tres o cuatro aparatos que, lo, que me monitoricen, sino que simplemente teniendo un asistente, incluso cómo me detecte ese asistente la voz, me puede ayudar o no, y yo creo que la evolución es me refería a ese anuncio que ha sacado ahora una gran compañía en el que hace referencia a poner una persona eh, de, de edad, solo, que lo, cuida una, que lo cuida dos personas me parece que, que son. El tema emocional y esa inteligencia artificial nos va a obligar a que si queremos avanzar hay que regularlo. Y con el tema de la educación va a pasar exactamente igual. Todos los datos que en el campus virtual se pueden generar de esos alumnos, a qué hora se conectan, si llevan 20 días sin conectarse, ese riesgo de exclusión, tendríamos que mandarle un mensaje. Yo no sé si, si la ley europea sí que, sí que nos cubriría toda la, la evolución, que yo creo que en 5 o 7 años va a llegar al tema educativo, pero al tema de la salud, yo creo que si fracasó en ocasiones... Eh, las apuestas que se hicieron es porque recogía regulación de distintos países. Yo creo, además, sabíamos los que estábamos en esta mesa que el tema iba a ser bastante controvertido. Es tan importante que en algún momento habrá que regularlo. Claro, si hay que esperar siete años, ¿qué pasa en esos siete años, ¿no? mientras tanto?
1: Es importante, si me permites, porque claro, en el mundo educativo tú sabes perfectamente que las universidades chinas están aplicando... Pues sistemas de reconocimiento facial donde en fin, te analizan si el estudiante está concentrado o no, si debe, etcétera, Y a partir de ahí toman decisiones. Eso es impensable en Europa. Pero claro, lo que decía Franky también es cierto. Entonces, ¿qué pasa? Porque en Europa estamos, digamos, quedándonos atrás por garantizar los derechos de las personas. En nuestros algoritmos les va a costar más porque que a los chinos, los chinos tienen muchísima más información y encima de lo ejecutan. Creo que es un tema, sinceramente, de debate y que en el mundo educativo, especialmente, bueno, en todo el mundo, pero en el educativo, como bueno, lo tenemos ya ahí, ¿eh? tú estás en el mundo universitario como yo y está, y está produciéndose. Carlos. Eh,
2: bueno, yo lo veo desde otro punto de vista. Un, un punto de vista puede ser la evolución y la competitividad de la inteligencia artificial y learning en las empresas que tenemos en la RGBD. Pero también podríamos ver, ¿vale?, que un Machine Learning no es más que un prejuicio. Igual que hacemos los humanos. Tú vas solo por la calle y hay un tío que anda detrás de ti por la misma acera, tú tomas una decisión y te cambias de acera. Y es un prejuicio. Te puede haber salvado la vida o puedes haber juzgado mal a la persona. Una máquina, más o menos, hace lo mismo con una probabilidad de error. No sé si conocéis, creo que era en el estado de Texas, que pusieron una maquinita y empezaron a decir que iban a detener tentativamente a las personas que tuvieran un riesgo. Entonces, si tú eras un conductor negro por la calle, te detenía la policía. ¿Por qué? Porque eras negro. Porque era un prejuicio de la máquina. Pero claro, te llevaban a la comisaría y acabas de entrar en el sistema. Entonces, volvía a la calle y como ya estaba en el sistema, la máquina le volvía a dar un puntito más y le volvía a detener. Al final ocurría que el señor acaba en prisión y no había hecho nada. Es un caso tremendamente extremo y eso sí, medianamente, se puede regular. Pero siendo un poco prácticos, en todas estas leyes y en todas estas regulaciones hay un agujero tremendo, que son los grises, que es el 90%. ¿Qué ocurre si ponemos un machine learning, que prácticamente los hay, en el que te hacen una entrevista de trabajo y te dice si sí o si no. Ah, ahí cómo lo regulamos. Porque lo que te dice la máquina es este señor tiene un 80% de probabilidades de que te funcione o de que no te funcione y un 20% de que sí. La decisión es tuya, la máquina no toma la decisión. O sí la toma. ¿Y qué, qué vamos a decir? ¿Que no lo usen? Se va a usar. Entonces, ¿hasta qué punto podemos regular eso? es que tenemos un montón de regulaciones, igual que la RGPD ha intentado regular. Y bueno, a veces todos sabemos que con la DPO al final acabamos casi sabemos, sabiendo más nosotros más la ley que ella. Pegándonos de, no, 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 es que aquí justo en este caso yo sí puedo enviar el email o teniendo el caso extremo de que alguien te entrega una tarjeta de visita y dices, perdona, firma los tres checkboxes para que te pueda escribir un email. Pero hasta qué punto está la regulación? Pues ocurre lo mismo con la inteligencia artificial. El caso de la persona de color, vale que fue detenida, pues sí, es un caso extremo. Pero, ¿qué hacemos con el resto?
5: ¿Sí, ¿Puedo un segundo? Sí, claro. Por eso hablaba antes de la responsabilidad y, y al final todo eso deriva en que ha habido un daño para una persona, igual que sea porque le hayan dado un trabajo, pues simplemente por el hecho de ser hombre o mujer, que ha habido casos bastante sonados en ese sentido, por ser de color o no, porque te detengan estas circunstancias al final. Esa responsabilidad deriva en un daño y ese daño, pues llega alguien, te puede denunciar y llega alguien que tiene que pagar por ese daño. Eso sí que está regulado de alguna manera. Si tú no cuidas tus datos, porque la razón por la que falla el algoritmo no es tanto el algoritmo en sí mismo normalmente, sino porque los datos suelen estar sesgados. Están ya mal construidas las colecciones de datos con las, que, con las que se entrenan. Si tú no haces eso bien, es como si a tu coche no lo cuidas, no le pasan las revisiones, falla y alguien que va contigo en el coche tienes un accidente y resulta, resulta dañado. ¿no? Entonces, todo eso creo que de alguna forma sí que entra dentro de, de parte de la regulación y a lo mejor lo que tienen que hacer es adaptarlo un poco a estas circunstancias de tecnológicas en general, pero quizá de la inteligencia artificial un poco más en particular. Y luego me venía a la cabeza otra cosa que ha pasado muy recientemente. Va a salir, bueno, en un congreso de, de lingüística que, que va a tener lugar en, en julio, pero ya, ya se ha publicado el, el paper. Uh, hay un, unos investigadores han, han hecho un análisis en el que eh, lo que veían era cuál era el consumo que tenía el entrenamiento de ciertos modelos, en este caso ligados al procesamiento del lenguaje natural. Para que hagáis la idea, uno de los modelos, que también era el más bestia, por decirlo así, eh, para entrenarse necesitaba consumir la misma energía que consume un coche, durante cinco vidas, o cinco coches durante una vida entera. Nos estábamos hablando de 300.000 kilos de dióxido de carbono, lo cual es una borrada. No es que consuman todos eso en su entrenamiento, pero sí vemos casos como este. Entonces, claro, ya empezaban a escucharse voces en cuanto a hay que regular el uso energético de la inteligencia artificial, también del entrenamiento, porque la mayor parte de esa energía... No es energía limpia, es energía. En el caso de China, el 60 y pico por ciento viene del carbón, en el caso de Europa no llega al 60 y pico, pero el 30 y pico también, en muchos ejemplos. Entonces, yo creo que van a ir surgiendo muchos elementos que están alrededor, que ahora seguramente ni siquiera se nos ocurren, y sí que creo que tenemos que ser un poquito más ágiles, aunque sea, aunque sea difícil.
1: Nos parece que probablemente, aparte de la gran regulación, digamos, institucional, ¿Cada una de las empresas debe tener sus criterios, su propia regulación sobre esto para evitar los prejuicios que comentabas, etcétera?
5: No, no quiero no, Solo voy a decir totalmente. Pero si queréis dar un poco una respuesta más rápida.
2: A ver, en nuestro caso, eh, la inteligencia artificial es una tecnología, es un, es un tipo de tecnología nueva. Eh, bueno, tecnología no. La tecnología no es nueva porque los algoritmos llevan existiendo desde sí, hace... Eh, mejor, ¿no? Bueno, <risa> yo recuerdo que encendí el ordenador, de la facultad, me subía arriba a tomar un café, bajaba, seguía encendiéndose, ¿vale? eso lo hemos vivido todos, así le tenías que dar con la que compartiese entre todos la cuenta. ¿vale? O sea, y ya había eh, sistemas de interpolación lineal, sistemas de cálculo, lo que pasaba es que la capacidad, más que de cómputo, la capacidad de grabación de datos no era lo suficientemente veloz. Pues yo recuerdo en la universidad que tenía que calcular la velocidad angular del disco para ver cómo lo grabábamos. Y ahora ya con los discos SD se te ocurre. Dices, eso graba. De hecho, yo ya ni siquiera sé muy bien la diferencia entre el SSD y la memoria. Casi digo, sí, casi lo mismo. O sea, que sí, que sí, que hay diferencia, bla, 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 pero bueno. El caso es que esta tecnología sigue existiendo. En el caso de mi empresa, nosotros hacemos test en el que decimos si una persona es apta para ser juez o no que es responsabilidad? Y lo llevamos haciendo 40 años. Entonces, la responsabilidad va sobre el estudio que hay detrás de ese machine learning. Por ejemplo, en el caso de los estudios psicométricos, tienen que estar avalados por una universidad, tiene que haberse hecho un espacio muestral lo suficientemente grande. El espacio muestral es la cantidad de gente que tú pones. Si tú pones mucha gente, pues sabes que es muy fiable. Si pones muy poquitos, pues sabes que es poco fiable. Si el espacio muestral es gigantesco, se le llama Ley, ley Fuerte de los Grandes Números, es seguro, ¿Vale? Entonces, eso tiene que estar avalado con una patente. Claro, si tomamos decisiones muy serias, tienen que estar avaladas por un estudio muy fuerte. El problema es, por ejemplo, en espacios menos regulados que llevan existiendo toda la vida. Por ejemplo, para diagnosticar a una persona qué tipo de grado de ictus tiene, Claro, que la puedes matar y qué grado de medicación le tiene que el, el médico se está equivocando en la medicación, joder, o eso lo has hecho un estudio de, que te mueres, es una responsabilidad muy grande. Eso sí está regulado. No hablo de machine learning, ¿eh? Hablo de uso. Claro, en el caso de recursos humanos no está regulado. Yo puedo fichar a una persona porque me cae bien, o me ha gustado, o sencillamente, pues porque el hombre me vino con unas pintas que no me gustó. Y eso no está regulado. El problema es que cuando eso parte de una persona, no tiene regulación. Cuando parte de una máquina, ya eh, es un poco más difícil. El tema de recursos humanos, por ejemplo, nosotros tenemos un programa. Ahí, nosotros en el mercado de hoy,
3: de hoy. Yo creo que claramente nosotros intentamos buscar en la universidad, pasa siempre. Hay que intentar buscar la evidencia científica. Estarás cansado del tema de los alfas de Cronbach y todo eso, se te saldrá, me imagino, con los temas psicométricos. No, pero bueno, el tema de la patente sí que es clave. Si antes hacía referencia a esa noticia que aparecía en la página web de la Complutense sobre cómo un algoritmo podía predecir si iba a funcionar un tratamiento para la depresión o no, detrás hay una patente. Yo no sé cuánto tiempo han tenido que esperar para conseguir la patente. Por lo que yo he leído la patente no es ni española ni europea, sino que había una clínica. Uno de los autores españoles tiene una clínica en Estados Unidos y entonces ha conseguido patentarlo. Ahí tendremos el problema otra vez de, para no tener que esperar los siete años buscar, buscar eso. Buscamos siempre la evidencia científica, la universidad. Nosotros no dudamos. ¿Tenemos que respaldarlo por la patente? A lo mejor tendríamos que plantearnos por Alfa de ha o un tamaño muestral tan, tan grande. Como para, para que tengamos la evidencia? Pues a lo mejor habría que ver qué niveles de evidencia tendríamos que pedir para cada uno de los casos. A lo mejor no tiene que ser la evidencia máxima para poder desarrollar una aplicación como la que tenemos, sabéis que tanto Microsoft como Google, además han puesto el mismo nombre Lens, esas gafas, para, por ejemplo, cuando yo hago voluntariado con personas con discapacidad visual, gracias a esas herramientas, pues pueden decir cuál es la escena que están, a la que están asistiendo o algo que les gusta mucho tanto a esas personas con visibilidad reducida como a las personas que ven bien, es que una de esas, una de, una de esas compañías, bueno es Microsoft, ha desarrollado eh, un, una específica con inteligencia artificial, además está, está pensada para que la use todo el mundo y tú enfocas a una persona y te dice la edad que tiene. Eso es lo que más les gusta a todos. Necesitamos un nivel de evidencia muy, muy alta para utilizar eso. Tenemos que pasar como los ensayos clínicos para poder intentar mejorar a una persona que tiene una depresión o una persona que ha sufrido un ictus. Pues ahí, por eso era tan importante lo del tema de la regulación y lo del tema del consumo energético. De hecho, en nuestra universidad, el vicerrectorado que se aprobó el viernes de la semana pasada, se llama tecnología y sostenibilidad. Parece que son dos cosas completamente distintas, pero hay que unirlas para poder desarrollarlas de forma, de forma correcta. Vamos, Yo creo que en eso no vamos a tener problemas. Tema
1: súper interesante,
3: pero desgraciadamente se nos ha acabado el
1: tiempo. ¿eh? Dejamos seguramente abiertas muchas dudas y muchas preguntas. Eh, Frankie, Antonio, David, Carlos, muchísimas gracias. Creo que habéis sido francamente... En sí, con vuestras opiniones, yo creo que pues el público se lleva una serie de criterios que antes no tenía, antes de la sesión. Y a todos vosotros, muchísimas gracias por atender esperemos que os haya interesado el tema. Gracias.
5: gracias a
0: Más allá de la innovación es un proyecto divulgativo en formato podcast patrocinado por Open Expo. Suscríbete al podcast en Google Podcast, Apple Podcast, Evox, Spreaker, Spotify, audios de YouTube o visítanos, óyenos y suscríbete al FIP en nuestra web másalladelainnovación.com.